0: Всем привет, это подкаст Uweb Design. сегодня 28 сентября 2015 года, выпуск номер 53, время полдевятого по челябинскому времени Всем привет У нас сегодня есть для вас несколько громких тем
1: Используем возможности CSS4 уже сегодня Вышел Modernizer версии 3 И Twitter представил новый дизайн кнопок Погнали Погнали-то погнали, а где, собственно... Погнали наши... Нашего
0: спонсора. Давай. Наших спонсорских. Я бы это так даже сказал. <смех> Завершай.
1: UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляются совместную местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары-услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать» более промокод ввести UWebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты
0: даже как-то и уже не подыграешь как-то там, в ноту, в ту же самую не скажешь, что и в этом, потому что... Не да. слышим нифига, да? Вообще, я думаю, что с января у нас будет новая акция какая-нибудь. У меня есть пара предположений
1: для нашего любимого а новогод... Новогодних там у них не будет, там Дед Мороз принес смарт-тейп. впс надо, надо уже как-то к этому переходить, или, или у них есть
0: новый пакет 1С Битриксовский хостинг. Так. То есть они прям практически менедж решение. За тебя все будут делать, ты только оплачиваешь, и у тебя Битрикс будет прям летать, и все хорошо. Well,
1: то есть у нас будет появиться после WordPress новый раздел 1С Битрикс? У нас-то
0: не появится, но у них на хостинге
1: у уже них-то... появился. Но они правильно, они под русской аудиторию, то смотри как. Согласен. Возможно, просто они
0: протестировали. У нас вот сегодня будет... Э- там новость про то, что что предпочитают заказчики, uh-huh, да? uh-huh. и вот, возможно, они знают, что предпочитают клиенты смарт поэтому, наверное, не с потолка взяли
1: ну, Наверняка Ну, давай к первой новости, которая нас так легко развлечет, про да. новый дизайн логотипа оперы да. Вот знаешь, я издалека, прежде чем просто вот смотреть даже вот эту анимацию, так называемую, ну, я просто издалека, мне показалось, я вот когда смотрел наверху, вот тут вот, мне показалось, знаешь, закосили под Google. вот прям переделали, спрашивали, под Google закосить, буковку О.
0: Ну да, она у них, видишь, все было узко, 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 они ее все расширяли, расширяли, сейчас она прям круглая опять стала. Да. Такой прям правильный Тор,
1: говоря языком. Кстати, да? Геомет- Геометрика. Или, говоря языком наркоманов, правильный Тор себе накатил. Да, да. Не, ну, смотри, во-первых, короче, Тор, ты правильно сказал. А вообще же это суть в том, что, типа, все сквозь нее проходит опера, понимаешь? То есть сквозь вот это кольцо проходит и к тебе в глаза, в мозг Вот тут справа, видишь? А там ниже, да, там ниже будет. Да, вот это там.
0: Ну и не только это. Вообще, может быть, опера наконец-то поняли, что все у нас в
1: жизни из-за трубы.
0: прям как в России, понимаешь? И вот оно мне течение трубы напомнило. Как
1: мой батя говорит, так это мы на трубе сидим, потому
0: что... Вот, видимо, они тоже присели. Опера, они из Норвегии или откуда? Мне вот просто я сейчас хочется даже... Тоже думаешь, что на трубе сидят? Ну, если из Норвегии, то стопудово. Почему-то мне кажется, что... Ну давай посмотрим. Да. Опера, так, многоязычная, выпускаемая компания Opera Software. Норвежская,
1: да. Вот, да. вот, вот,
0: програм... вот. Они-то понимают, Видишь, я как раз разгадал быстро.
1: Ну, кстати, это же еще колесо, колесо же тоже, в принципе, такое, как бы вращающийся такой элемент ну, постоянно. Я, я согласен. Но сквозь колесо-то ничего не проходит, если. Ну только ось.
0: Говоря языком Архимеда или кого? Кто там придумал? Колесо чуть ли не он.
1: Я опять же. Может быть. Или Норвег какой-нибудь. <свят> <свят> Знаешь, что, короче, у меня такой вопрос, во-первых, к нашим подписчикам, дорогим слушателям, кто еще пользуется оперой, и... Вот есть же такое поверье, что операми, кажется, девочки пользуются, женского пола пользователя. Да, я не слышал. Я слышал, что просто мужики русские пользуются. Да? Что просто у всех
0: испокон веков на работах, вот когда был интернет-эксплорер, и, может быть, был Firefox, Google Chrome еще тогда реально не было. И Firefox никто не пользовался, это почему-то как-то в России было западло, а вот Опера все прям пользовались. У меня вот даже дядя, когда у него впервые появился компьютер, он поставил себе оперу. Ну хорошо, меня попросил ему поставить оперу, потому что на работе там у него у начальника была опера. То есть, реально, каким-то образом пользовались. Пишите в комментариях, вообще, какой у вас экспириенс с оперой. Но я под... вот в какой-то момент, когда, я быстро да, uh-huh. скажу, что когда вышел э, Chromium Opera там, после 12-й версии, uh-huh. я ее снес нахрен. Э, у меня раньше она была для тестирования сайтов, а после этого я ее снес, потому что все равно там все будет примерно как в хроме.
1: Ну, кстати, да, у меня долгое время тоже опера 12-я там стояла, чтобы как раз видеть, знать. А это. Вот если бы тебе дали на выбор, вот, допустим, возьмем, отсечем самые используемые э, браузер, оставим только Opera и Firefox, ты бы что выбрал? Firefox, ну, я
0: просто, у меня здесь установлен Firefox Developer Edition, и я к нему реально привык. То есть мне нравятся его инструменты разработчика и вообще Ну, то есть как бы Firefox, она все-таки ближе к разработчикам, потому что Opera как-то вот никак. Да, да, а ну, она, как скажем резонно ближе к разработчикам, потому что директором Mozilla до того, как его не уволили, был чувак, который придумал JavaScript. Я ну, как бы не помню его имя, фамилию сейчас, но мы с тобой как-то пару, тройку, четверку, пятерку подкастов назад обсуждали, что вот было такое громкое дело, что его уволили за то, что он не хотел ну да,
1: то, гомосексуалистов. то есть... То есть Firefox-то, они такие новаторы в этой теме.
0: Да, то есть они и, и являются, собственно, синонимом разработчиков. У них и их документация, мазиловская, на ней любят смотреть по javascript документацию. Как же она называется-то у них? Какая-нибудь и, Firebug и, и, какая-нибудь. И, ну, и по CSS-у тоже у них смотрят. То есть uh-huh. прям они, они работают с комьюнити. И вообще прям... Они из Opera Software просто в Оперу переименовались, Сам, сама компания, mm-hmm. я не понимаю. Может быть, от налогов просто уходит.
1: Опять же, вот смотри, моей вместе с креативным директором Туса.
0: Эм, вообще, честно сказать, он похож на царство небесное Люси Галовича из Яндекса. Ну, кстати, да, правый чувак. Да, да, то есть он тоже такой седой, и, ну, насчет кружечки я уж не знаю, кто там с какими был, но... Угу. Мне вот тоже, видимо, айтишники Все, когда стареют, они вот Либо, они лысеют, сидеют. либо лысеют и бородеют да. Либо сидеют да. есть, видимо, Ларри Пейдж, по-моему, тоже Или Сергей Брин, я их путаю ну, то есть я не путаю, когда они
1: вместе. Я понимаю, что это чуваки из Гугла. Кто-то из них, он точно такой. Я знаю, один с Google глаз уже соединился, мне Он уже только в Google Glass. Ну да. И.
0: the new O, first rolls out on mobile phones. Это что значит? Что иконочка впервые была обновлена на мини, на iOS. Которые, я не знаю, кто пользуется, опять же. Ты знаешь, кто-то, то ли мы в разговорах у экрана говорили, то ли просто как-то я что-то где-то узнал. Мужики uh-huh. в пивной болтали, что реально на ней очень много кто сидит, кто с этим что она реально там ускоряет. Ну вот она, вот тут снизу да да есть, и и, и тут на айпадике вот здесь. Uh-huh. Так вот, мужики в пивной болтали, что на нем очень много хорошим тоном среди, вот знаешь, мы с тобой иногда не очень понимаем, да, кто вообще фи- сидит на Фейсбуке, да, кто вот эти вот, типа все бизнесмены там, mm-hmm. кто-то, а между прочим людей там реально дохрена и они э, очень часто люди, которые прям вот сильно сидят на Фейсбуке, они не сидят на ВК, то есть это реально две разные аудитории. Ну да. И вот именно те чуваки, у них хорошим тоном почему-то считается корпоративным тестить на опере какие-то там вещи, даже если они не разработчики, просто если они там где-нибудь в лифте застряли, победенный перерыв в своем бизнес-центре, они вот с оперы сидят, вот, да, пишите тоже в комментариях, как вы вот... Объясните феномен оперы мини, но тем не менее, но
1: вот почему-то с ней принято считаться. Ну там должны знать сейчас нам под коверные штуки, что там есть какой-нибудь режим турбо, что там какой-нибудь как обычно бесплатно ВК или Фейсбук ну, можно это, сидеть. Это я
0: это. помню, да, что у Билайна, например, есть. Кстати, это седой чувак и пишет. А-а-а-а. То есть седой это чувак. Это опер очень главная. это я.
1: Нет, а, ну нет, это рассказчик
0: Да нет. нет, здесь рассказчик другой <свят> Возможно, все-таки Там просто тот пост написал генеральный директор Ну <свят> просто он очень похож Ну ладно, не будет Нет, здесь Арн Финн, а там какой-то Кристиан Они, видимо... Ну он, видимо, из породы как раз синий Да,
1: да, мы же этом... выяснили, что да. они одинаковые да, все да,
0: да. Ну я тебя перебил, ты что-то
1: начал говорить <свят> Да нет, ну то есть, да То есть пишите, какую функцию вы, может быть, юзаете И любите его Вебере Вдруг это самая ключевая киллер-фича в этом браузере Да, да, может быть я вот сейчас на паузу поставлю, потом вырежу. Я телеграм просто перенесу сюда, если
0: вдруг Алина будет писать, потому что она еще вечером хотела доехать. А, ну ты да, вот, вот так вот я ее здесь выделю. Так, и следующая новость у нас про UX. У нас такая постоянная рубрика про User Experience, про то, как, как должно быть, как правильно, как... Принято делать пользователям какие-то определенные штуки. Может быть, кто-то нас, как обычно, на своей тюнице называют диванными экспертами, опять скажет, что мы не правы, но мы пытаемся. В конце концов, мы не сами это придумываем. Это все Керри Казинс нам говорит, здесь блога «Дизайн Шек». Поэтому уж она-то плохого не посоветует Мы, кстати, с тобой неделю назад обсуждали Hamburger Icon, если ты помнишь Что это типа дохрена узнаваемая штука Ее все знают, понимают И что когда она есть, юзеры скроллят контент вертикально А если есть горизонтальный меню сверху То они контент из всего сайта Тоже смотрят горизонтальными кусками Вот у нее здесь тоже в эпиграфе Написано, что вот hamburger меню Знают вообще все А вот какие еще есть э, навигационные тренды? 10 типа подсказочек и примеров
1: ну-ка, начнем. Первый,
0: полскрин навигация. То есть, и здесь пишет, а что, если навигация это и есть дизайн? Хорошо спланированный, круто интегрированный. То есть там с типографикой, с контрастом. Но тут с контрастом беда, если вообще, я не знаю. Я на грудке, пингвине. прям буква миленький, да, с грудкой. Так вот, на пингвине грудки не видно, что контакт. Причем буква А заходит за спину.
1: А C и T, они уже здесь. Это как они добились?
0: Ну нет, мы просто нарисовали.
1: А как нажимать потом?
0: Ну, слушай, ну, как добились, у нас был видос тоже про CSS-клипов, mm-hmm. но он мало где работает. Я не думаю, что если это настолько у них киллер-фича, если у них навигация, как... Может быть, они сделали большую картинку. И помнишь, как мы еще в ВУЗе на уроках HTML мапами делали, когда ты отмечаешь картинку на области? да, двигаешь. да, двигаешь. Может быть, где-то. Ну да, то есть... Это очевидно для пользователя, все, все как бы такое. То есть, ну я, я такие сайты нередко встречал, это очень часто портфолио всяких фотографов или портфолио типа трендовых
1: веб-студий, когда ну вот... Не, ну почему, у нас на e дизайне если мобильное а менюшка... Это, это тоже будет, да, это, ага. это, это там такой будет как раз пример, я хотел даже это и показать. Так...
0: Bottom of the screen navigation Когда навигация уходит вот так вниз Как вкладочки у у Яндекс браузера Альфа
1: (laughs) (laughs) Никогда ты вспомнил
0: ну, Я просто на винду Недавно его ставил, ну хорошо не недавно А до релиза десятки когда у меня в Edge нельзя было оплодить видосы на YouTube, я тебе рассказывал, что был ну, какой-то баг. Чего они исправились, кстати? Да, они исправились. В- с, с релизом не было никаких багов, но Яндекс Браузер Альфа так на рабочке у меня. И нет, танус. я имею в виду, а эти вверх не подвинули? Нет, нет. На Альфе у них по-прежнему так. Может быть, они конечно ее забросили? Я не смотрел, обновляется она или нет, но сам факт. Ну, тут пишет, что некоторые дизайнеры экспериментируют с этим, и, ну, это, типа, прикольно. Ты такой тоже инновационный, сразу становишься, когда у тебя меню снизу. Я бы на каких-нибудь попсовых сайтах, типа, там, я не знаю, Почты России так не делал. То есть, ну, бабушки, тетеньки, они не привыкли к такому. Это такая техника, которая... На самом Мне деле. кажется,
1: из этой статьи сейчас ничего к бабушкам не ну, подойдет. Ну вот почему. Вот здесь,
0: например, вертикальные столбики с меню. Так. Это опять же зависит от того, какой у вас контент на сайте. Если, ну то есть мы это с тобой неделю назад об- обсуждали. Смотрите наш предыдущий подкаст про адаптивные сайты. Угу. Так вот, мы тогда обсуждали, что какое меню такой и... Как назовешь, так и поплывет. Какое меню, так твой пользователь и будет читать контент
1: и... Воспринимать сайт. Э, да,
0: да, то есть, и вот как раз здесь-то, если вы делаете вертикальное меню, оно, оно узнается нормально, особенно вот в этом левом углу читай, читают по букве F, но тогда нужно, чтобы у вас на сайте было колонками, и здесь тоже колонками, видишь? Mm-hmm. То если они это все предусмотрели. Ну, вот здесь вот сама Керри пишет, что это просто раз, как бы раз, разбивание стандартов, как это там, ломай шаблоны. Шаблоны, да. Вот типа того, но э, и типа она пишет, что самое популярное, это когда Hamburger Icon открывает вот эту хреновину. Ну, мы с тобой это mm-hmm. отлично знаем. Но no Navigation вот такой есть тренд, когда нет никакой навигации, есть сразу контент непосредственный. Там, ну, логотип, эпиграф и контент. Мне вот э, мой коллега Сергей из Калининграда часто говорит о том, что сторителлинг теперь в моде. То есть, mm-hmm. к- ну как на медиуме, да? У тебя заголовок, ты скроллишь, там перед тобой вот так все выстраивается, mm-hmm. или как Cards Framework и дизайн мода, который они, ну это WordPress плагин, который они сделали для того, чтобы лендинги делать. То есть тоже там все вот так карточками выстраивается одно за одним. Что типа для прогрессивных чуваков такая подача, это интересно. Ну и помнишь, мы с тобой рассуждали, когда Крис Коер там свою поездку в горы выкладывал на Exposure? уже mm-hmm. Он тоже, ну, там платформа для стори-теллинга, что, что
1: называется. Ну, no, не yeah, для прогрессивных стопудового круто, плюс... Еще, чтобы это все не тормозило, то знаешь, начинаешь скр- скроллить такую историю, начинаешь блевать в середине от того, что ничего уже, у тебя там ну, да, анимации... Вести-
0: вестибулярка уже не справилась, да. ты уже лежишь где-то под ноутбуком, но я-то, как никто это понимаю, потому что у меня встроена видеокарточка на компьютере, ну, на ноутбуке, угу. поэтому у меня, я очень чувствителен. Опера мини твоя не справилась? Опера мини, да, разворачивается, это как рулить без гидрача, там также же медленно, анимация рваная, тебя пот сходить начинает просто. Что вот, да. Слайд-out менюс это как раз то, что вот у нас на up то есть есть какая-то иконочка, ты ее жмешь, открывается меню вот на таком оверле и ты можешь ее крестичком закрыть. Это справедливо и для оф-канвес меню, когда что-то сбоку выезжает, я прям. Давай! No Продемонстрируй. Да, причем я даже продемонстрирую еще чудеса UX. Вот есть у нас здесь менюшечка, наш контент, вот с чашечкой. Мы в соцсетях, подкаст, поиск, да. Mm-hmm. А если если. Мы сделаем это мобильным. Ну, поиск, естественно, останется, но меню сократится. На мобиле не нужно, мы в соцсетях, люди зашли уже смотреть контент, поэтому здесь сразу идет категоризация контента по рубрикам. То есть никаких нету лишних ссылок мобильное меню оно всегда меньше понятнее и удобнее чем десктопное блин а вот. это прям причем прям... вот эти хувер эффекты они не работают на телефоне ну, но, похуй, но ну. они есть и вот вот такие подсветочки полосок тоже их, они не будут на телефоне они мигнут чуть-чуть но mm-hmm. тем не менее это все равно это очень круто мне понравилось я прям да то есть такие пункты эти фу, не пункты и такие способы меню прям мы любим.
1: Ну, плюс еще удобно нажимать с телефона, здоровые ну, надписи. Да, да.
0: Они, они потому и делаются такими крупными, чтобы ты пальцем мог нащупать, так скажем. Мега-менюс, uh-huh. ну, они, очевидно, для чего это нужно, когда у тебя какой-то гигантский сайт. Ну, да, тут как на Амазоне всякие или как на Алиэкспрессе происходит, до с uh-huh. «Shop all categories».
1: Ну, у меня сразу ассоциация с какими-то магазинами. У меня ассоциация с этим, как у, который машины, лизинг или как его... У... конечно. Да, ну, да, ну да, да, у него, у
0: него тоже, конечно, такой же досвидос. Но я так понимаю, что люди, которые, в принципе, проводят много времени в онлайн шопинге они уже привычны к вот таким лайаутам, когда все светится, все там сверкает, везде скидки, 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 а в результате... Все равно ты купил без скидок до всего лишнего, что тебе даже и не надо. Поэтому, ну, мега навигат. Мне вот, знаешь, сразу еще ассоциации с тетками, которые на Гилман заходят, все хотят mm-hmm. рвать баски. Вот там тоже должно быть мега меню. Я, честно сказать, не захожу ни на Гилман, ни на Группон. Mm-hmm. Причем э- кто-то мне говорил, что один из таких проектов, по-моему, в чатике у нас обсуждалось в этом году закрылся. То есть, реально, настолько кризис, что даже вот такие игроки крупные, казалось бы, и то загибаются. К- купоны не рулят да, 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 хотя они вроде, это тоже антикризисные такие штуки, но, видимо, рынок сразу выплевывает слабых купончиков. Я или как бы они укрупняются, там, кто-то кого-то покупают, но вот факт остается фактом. Ну,
1: то есть, подожди, то есть, по идее, значит, когда у тебя есть мега-меню, значит, твои пользователи, типа, быстрый доступ к категориям получают.
0: У них, да, они, во-первых, способны потоки, гигантские потоки информации обрабатывать. То есть они сразу понимают, какие категории за что отвечают, mm-hmm. и они более точно знают, что им надо. То есть, когда ты заходишь на сайт, который тебе сторителлинг предлагает, ты такой чувак, ты зашел, что бы мне Пс- почитать, снять Да, Да-да-да, да-да-да. А тут ты уже не с кофейком, ты уже с Родбулом зашел, причем со вторым выпитым. Потому что ты уже точно знаешь, что тебе нужна детская, на 3 годика, там до 12 месяцев туда-сюда. Такой там.
1: размерчик и, да, и розовый. Тебе надо
0: быстрее две купить, пока твой спит, как раз ребеночек, и не проснулся. Тебе надо. Вот он только тебя сейчас на полчасика отпустил к компьютеру. Mm-hmm. И ты вот 29 минут уже ВК проверял, и вот на одной минутке тебе... ты вспомнишь, что надо подгузнички там новые. Все. И ты сразу же по мега ориентируешься. Потому что он вот-вот уже плакать начинает там и
1: капить, возможно.
0: Да, скорее всего. Animated Navigation Menus. Тут пишет, анимация — это IT-тренд 2015 года. Так. Уже какой год, мне так вот кажется, что это IT-тренд? Как у каждого года, но пусть будет так. Мы, кстати, через неделю будем обсуждать то, что... Chrome группа, я в этих разговорах у экрана, смешно, в субботу обещал, что мы сегодня будем это обсуждать, mm-hmm. но там надо реально до хрена подготовиться, чтобы это обсуждать, поэтому через неделю это будем, скорее всего, обсуждать, и то не обещаю. <laughs> Планируют отменить э, спецификацию Smile, которая это нативная SVG-анимация, которую ты прямо в SVG вписываешь. Mm-hmm. Поэтому, возможно, в 2015 станет годом отмены анимаций. Э, CSS и JavaScript анимации, естественно, останутся, но mm-hmm. тем не менее, то есть, да. Когда вот такие все разноцветные, при наведении там шестереночка покрутится, стрелочка такая туда-сюда, как спидометр сделает, это типа прикольно, это, это интересно карточки Тоже уже далеко не тренд. Но тем не менее, вот на Пинтересте нет никакой навигации. Все сразу в карточках. То есть, вот она показывает нам доску Design Shack. Или как там, mm-hmm. это доска, коллекция называется. Mm-hmm. И в ней несколько, да, доска. Черт, не знаю, коллекция. В ней несколько досок. Или доска, в ней несколько коллекций. А мне
1: кажется, ну это как бы все, да, доска в доске. Ну, ну да,
0: да. Ну, в общем, да. Вот у них есть аккаунт Design Shack, ну пусть будет коллекция. Mm-hmm. И в ней несколько досок тематических. То есть, вот она, навигация в виде карточек. Здесь в принципе, я даже вижу контентные сайты, в которых ты заходишь, сразу такие карточки по категориям, и ты... Может быть, это, может быть, это и... и круто для тех чуваков, которые привыкли визуально mm-hmm. все
1: воспринимать. Да, для каких-то категорий. Знаешь, может быть, портфолио делать с помощью такой хрени.
0: Причем, ну, именно только портфолио. То есть вот есть у тебя сайт студии, и у него раздел портфолио, у него да. немного другой лейаут, да, вот, да, сразу да. вот так. Да, да, может быть, согласен. <coughs> Button Free Navigation. Здесь нам пишут, что на самом деле текст это новые кнопки. Знаешь, как э, мы пошли э, еще дальше. Нёрд из The New sexy, да, мы пошли еще дальше, типа задротство это новая сексуальность. Вот текст это новые кнопки. Так. И здесь пишут, что просто хорошо выровненные между собой полосочки с текстом, они выглядят прям как кнопки. Особенно если типа фуллскрин изображение, uh-huh. вот такое монотонное, и у тебя вот так текст выдается, его прям сразу хочется нажать, он объемным аж становится от того, насколько вот он контрастный. Vibrant тоже uh-huh. вот слово uh-huh. можно uh-huh. использовать. Да, ну и, конечно, Single Page Scroll Navigation. Просто тот факт, что вот такая кнопочка есть про вниз, ну и либо это будет делаться по слайдово, либо это будет делаться просто там, ты дальше скроллишь, он до какого-то момента тебя доводит, а там ты уже скроллишь сам. Угу. Вот, э, тоже такой типа.
1: Ну как бы тоже стори некий такой. Да, да, тоже стори
0: характерен, естественно, для лендингов. Здесь есть бонус, 5 сайтов с крутой навигацией, но даже не хочу это смотреть, но вообще вот тут навигация, она раздвигающаяся. То есть вот ты здесь точно так же нажал вот на hamburger menu, и оно mm-hmm. там в серединке появилось, как, как колонна там, вот что-то такое. Во, вот это мне понравилось, да. Мы, конечно, не будем их рассматривать, как я сказал, но рассмотрим чуть-чуть. Здесь навигация, она в самой картинке. То есть здесь есть типа блок информации, и на него можно нажать и перейти.
1: Wow. А здесь
0: там кафешечка, на нее тоже можно нажать, и здесь меню, вот на него можно нажать. То есть здесь навигация это элементы самого вот этого вот Блин. этой картинки, и это мне это прям напоминает такие 3D квесты первые, которые mm-hmm. пришли, и там Там, причем, э, здесь, в этой навигации, так же, как в тех 3D-квестах, видно, что если что-то нарисовано чуть-чуть по-другому, значит, на это можно нажать, скорее всего, и повзаимодействовать. И ты четко видишь, что где фон, а где бутылочка, которую можно со стола взять, потому что она прям, ну, откровенно выделяется. выделяется. Вот здесь вот эта информация, она откровенно выделяется. Ну, да, дальше там всякий бред, поэтому
1: перейдем к следующей теме. Давай перейдем. Новый дизайн для Twitter-кнопок, для follow-buttons. Отлично Короче, Давно пора Давно пора, знаешь почему? Потому что выглядело это все как вот, в 2013 году логотип Google Как там, как там Лебедев, давно пора, сказал? Вот. Да, да, давно Ну вот я сейчас, может быть я подсознательно его процитировал Конец цитаты, да, собственно То есть вот было вот это скиломорфное что-то, нечто, которое мы видим, кто видит, кто не видит Ну видели стопудово ну, ну
0: да, вы все помните, вот эта
1: серая кнопочка с градиентиком, сверху беленьким,
0: снизу сереньким, и там вот птичка. А, и, кстати, и птичка
1: под... тоже с некой такой тень, тенью такой. Да, тоже,
0: тоже градиентовая,
1: возможно. А сейчас сделали полностью синюю и белая птичка, и вообще хорошо. А, кстати, белая птичка-то, она вообще же по стандарту, да? Да, у них, когда когда
0: были guidelines первые выпущены, тоже, когда птичку сменили вот на вот эту летящую вверх, я не помню, году в 2012, наверное, это было, может быть, 13
1: 2013.
0: Угу. Вот, тогда... Там была птичка на белом, на светлом. Там, там была даже белая птичка в черном квадрате. То есть там такой вариант тоже был для черно-белых интерфейсов, каких-то штук uh-huh. белая, а все черное.
1: Ну да, я помню, они очень жестко с этим говорили, что давайте меняйте везде птичку, все, все все, еще со старыми.
0: Да, да. Вот это когда все используют старые wordpressские темы, купленные на Team Forest, да. а там вшита все еще Ой. иконочка старого Там цвета. рисованы какие-то птицы. Честно сказать, даже сейчас такие можно встретить. Ну да, кстати.
1: А Ты скажи, в каком году предыдущий дизайн был? Ну, то есть 2011 год, да, как я понимаю. Да, да, ну хотя они постоянно все модернизируют и приложения постоянно переделывают и вообще. Ну
0: есть... да. Вот сам, птичку меняли, но вот эти
1: градиентные
0: кнопки они в 2011 еще были приняты. Причем смотри, Пасхалку я вот сейчас вот мы с тобой разговариваем, mm-hmm. я увидел здесь Follow Twitter, а здесь типа в новом стиле Twitter Dev. Типа, а это уже разработчики в новом стиле. Тут 372 тысячи, а тут 178 разработчиков меньше. меньше. Но у разработчиков тоже синенький. Причем здесь тоже Twitter, но 178. То есть они как-то пасхалочку-то не до конца развили, ну, кстати, но я-то, я-то заметил. Кстати, да, кстати, пасхалочка, да. Сказали, что, в принципе, весь
1: API остается тот же самый. Ну, кстати, напишите в комментариях, вы как, пользуетесь плагинами или сами монтируете это все вот это?
0: Я помню, был момент, когда вот мы работали еще вместе, я, мне прям вот нравилось нативную кнопку делать. То есть вмонтировать реально, сам взять а кодик, я кусочек. Я не кодик, я использовал плагины, но где нативная кнопка Ну иногда и сам вмонтировал, когда еще там какие-то первые блоги я делал, типа Let's Me, вот там была нативная кнопка в баре просто чтобы на меня можно было там подписаться. Но вообще, мне кажется, все уже сейчас пользуются какими-нибудь шлюзами, типа Яндекс.Шер, mm-hmm. Вот этот, который у нас на ее дизайне Причем... Почему? Потому что, чтобы не подгружать 100 тысяч скриптов, там все через Яндексовскую XML-ку отправляется, просто и все. То есть там никаких скриптов не подгружается. Ну, только тот, который рендерит эти кнопки непосредственно, и каунтеры подгружает. Но он один. Угу. Они не пять разных, когда тебе надо из Google+, подключить, из Twitter, из Facebook, из ВКонтакте. Они там еще все по очереди подгружаются. Вот это, ну.
1: Не, а самое главное, потом... Нет проблем ты сверстай хочешь. Вот, допустим, они все там выстроены, как Яндекс придумал. А я хочу там по-другому их выстроить как-нибудь. Ну, там стилизация
0: есть. То есть можно их там перекрасить, можно туда-сюда. Там, там просто отдельная CSS-ка прямо в плагине есть. Угу. Ее можно перезаписать, что называется. это Никаких проблем нет. Вот с этими-то, наоборот, сложнее стилизовать. Их нельзя никак стандартизировать. Ну да, они
1: начинают сразу там одна вверх, одна
0: вниз. Да, там ужасно да, начинается. Да. Это я прям помню, когда... <свят> Это были мучения, мой перфекционист внутренний, да. он прям испытывал боль. Так, дальше у нас развлеку... развлекалочка,
1: развлекухочка. Вообще сильная прям, прям. Прям,
0: да, инфографика со стереотипами среди дизайнеров. Ну-ка. Так долго грузится прям как-то не по-человечески. сверху есть погода, 69 по Фаренгейту у них где-то. Где, понятия не имею. Так. Стереотипы в дизайне. Ух ты. Ты чё там на мои провокации нет? Че? Владимир Смирнов. Мы подкаст пишем, поэтому я не отвечаю на твои провокации. Стереотипы в дизайне. Дизайнеры принимают много форм. Давайте рассмотрим их. Графические дизайны. Так. Музыка. Группа, о которых вы никогда не слышали. Отлично. Волосы Джек. Угу. Или Madman. Вот, видимо, это Madman. Отлично. Сумасшедший. усы food beverage пицца и тол тол это я так понимаю это этот кофе в Старбаксе, по-моему, тол, там один из размеров. Хотя тут написано пицца слэш Толл. Типа знаю.
1: высокий стакан, что ли?
0: Ну, там именно размер, у них там не Small, Medium, Large, uh-huh. а там Толл, Мега, там... какие. Ну, короче, у них какие-то свои старбаксовские названия. Понял. Хотя тут написано два шот ванила, латте, экстра, айс, ну вот да. Uh-huh. Рукавчики на трех вариантов. Downtown, Midtown, Uptown. Вот Uptown, up-town это прям сильное гейство, когда выше локтя Сильно. уже этот рукавчики это что-то прям волоски но волоски здесь отдельно не я думаю татуировки если честно ну они просто видишь, объемные реально ну да да И они что на карман прям залазит <laughs> если татуировки это страшно популярная локация в работе это Калифорния и Нью-Йорк ну да согласен mm-hmm. как обычно works так 25 графических дизайнеров не работают хорошо с другими э- и поэтому себя меня freelancers все, нравится на ощупь мягкий, хороший алюминиевый MacBook Pro. Да. Это, это так и есть. Интериор дизайн. Дизайнер интерьеров. Тут, ну тут прям тетка, как из квартирного вопроса чистостелика. Здесь что-то среднее между нет макияжа и. Сильно перегросил. Ну, да, да? Здесь написано: наноси его так, как будто сейчас 80-е. Такая шуточка. Музыка поздние 90-е, женские вокалисты, да, согласен, да-да-да-да-да, еда, органический салат, органическая вода, все такое зелененькое, прям да-да-да, согласен. Боулкат Клеопатра, как это, Клеопатровая коре, я думаю, это можно назвать, или короткие и удобные волосы. Калифорния Техас, между прочим. В Техасе? Как-то это неожиданно. Она нефтяные скважины, возможно, проектирует, как будет там туда-сюда. Не, ну на самом деле, в Калифорнии больше всего ВВП по объему, а в Техасе больше всего Ввп по количеству на население, на человека. Mm-hmm. То есть. Там есть в двух смысл. самых богатых местах mm-hmm. и дизайнеры интерьеров нужны это. То есть, да. Классика, модерн, туда-сюда. То меняют, то заменяют. И да, вещь твой классик, touch of something antique. Ну, короче говоря, либо антиквариатное делать, либо модерн, постоянно меняют туда-сюда все. Фильм, директор, режиссер. Mm-hmm. Музыка классика и современный оркестр... Ну да, опять же, по этому, <laughs> по Питеру Джексону любить вот этот mm-hmm. оркестр. Всё. Кстати, тоже волоски. Уровни стресса, 6 утра, кофе, актеры, засыпать в 6 п.м. уже. То есть там mm-hmm. да, да. 12-часовой рабочий день. Дохрена работают. Прически, ух ты, господи, мега-меню вывалил видео. Девочка uh-huh. даже какая-то. Тут как-то... Причем да. у нее тоже рукавчики. <laughs> у нее Мид Она причем там что-то в перчатках сделать. Ладно, не будем это обсуждать. Или Нолан. Крис Нолан, я так понимаю. Ну, тут просто двух топовых режиссеров взяли. Uh-huh. Еда. Предуринг-пост. Да, перед, перед работой четырехразовое питание, потом всякое говно на подносах, как телеобеды. Uh-huh. И потом в конце уже виски. Причем топ-3 штатов даже не... И не Калифорния. Не, а Иллинойс, Луизиана и Флорида.
1: Это как вообще?
0: Я вот... Я не знаю, что сказать. Пишите в комментариях, если, если вы в вы в или во Флориде и видите везде режиссеров. Или вы сами режиссеры. Да, путешествуют только леерджетом. Что это такое понятие
1: не имею Ну, какие-то самолеты, но какие...
0: А есть мнение по поводу цифрового про- и против аналогового съемки классика, классика. Это, да, это само собой. 15 и 24 мужиков-директоров на одну женщину. Mm-hmm. не директоров-режиссеров а на одну женщину приходится. Вот так вот. Архитектор, либо лысый, либо не лысый. <laughs> вот такая вот классификация. Такой то Егор Дружинин уже, <laughs> а не архитектор. <laughs> <laughs> он тоже он такой там, танцевальный архитектор. <laughs> Музыка работает либо в тишине, в to hold in on precise math skills, Чтобы задрочить математические скиллы, фуд, uh-huh. стейк и вино эспрессо. Отлично. Одежда, рубаш... короче, все черное. Рубашка, uh-huh. исподние, штаны, пояс, ботинки, все, uh-huh. что это, все черное. Да, смешно. Скорее всего, все еще играют в лего. Но архитекторы, архитектор, да, да. смешная шутка. Около 21% архитекторов self-employed. Ну, типа S- фрилансеры. Uh-huh. Работают сами на себя. Могут нарисовать прямую линию без линейки. <laughs> это круто. Самые высокоплачиваемые архитекторы работают в Калифорнии, в Индиане и в Коннектикуте. Ну, допустим, в этом можно поверить там. Ну, про Калифорнию, да, но А почему мы... не в Техасе? Вот там согласен. Есть... Там э... только дизайнерят интерьеры. Видимо. Возможно, уже ничего и не строят. Только задизайнили, отдали в продакшн и там продрачили что-нибудь. Product дизайнер. Музыка, классический рок, new wave внутренние такие эти затычечные наушники, сделанные из дерева. Узнаю, я когда я таки хотел заказать Google Glass или Red Rims, я честно сказать, не знаю, видимо вот такие квадратные чечки Red Rims называют. Э-э- запах любит запах коробки со свежеоткрытыми кроссовками. Mm-hmm. Вот так вот. Фастфуд или вообще все что угодно, что можно взять с собой. Но это, это практически мы на самом деле, но тем не менее. <laughs> Тоже Калифорния и Мичиган. Я думал будет опять же Иллинойс. Mm-hmm. Но
1: да. Там причем что-то, что-то как-то.
0: В какой-то момент за дизайнер или собственную обувь mm-hmm. делают э, ре, принимают решение о покупке исходя из упаковки mm-hmm. что-то это уже не очень мы думают что они графический дизайнер отлично <laughs> индустриальный дизайн так. Пон- непонятно что-то там Ну и гейм дизайнеры это твои музыка из, из игр Games Course, саундтрек из игр, tunes. Tunes? не знаю, что это значит. Но не это не тоже пищалки всякие, типа. Да, может быть. Vision, Nocturnal, лучше всего видит в темноте, когда играют и... Да, да, where they work and play games, когда работают и играют. Днем маленькие глазки, ночью красные и с большими зрачками, как обычно. Любит запах пыли от перерабатывающего компьютера. Это,
1: блин, уже какие-то системные администраторы вошли.
0: Ну, видимо, это <с примерно и те же люди. Еда, всякие батончики, мало Dew. Popular Studio Location Сиэтл и Калифорния. Охренеть.
1: Охренеть, да. Сиэтл, это даже как-то интересно. Там север, там, в принципе, уже... А что за цифры? 68, 119, это что значит? Э-э- количество студий по гейм production. Потому что ты посмотри, сколько там 3370 3370 а тут количество этих их самих продакт дизайнер да да, да да
0: ну <laughs> у них рефлексы как у гепардов ну понятно mm-hmm. играют там видишь, там если игроки в видеоигры имеют реакцию меньше чем 100 миллисекунд <laughs> да контент hardware полностью употребляют в большинстве своем контент причем в миллиардах то есть тут огромное количество миллиардов контента хардваров и access mm-hmm. Вот такая долгая инфографика. Как-то с... Я сказал, что она нас расслабит, но я что-то
1: напрягся. Да, нет, самое главное, что такую, знаешь, штуку надо распечатывать на такую плотную бумагу, глянцевую, и вешать к себе в салон в какой-нибудь. Опять же, по стрижкам, пострижкам в салон. И там же, вот вы кто? фильм директор, вот давайте вам замуж. Согласен, согласен. Архитектор лысый не лысый. Лысый не черный. Да, по-моему, нормально. Переходим к дальше, к одной из наших громких тем на сегодня будем сейчас разбираться. Давай. Значит, еще раз я вам прочитаю используем возможность CSS4 уже сегодня. Это как бы я на этом остановился, но на самом деле CSS Next, не просто используем. Да-да-да, я...
0: скажи нам, что это.
1: Да, значит, я расскажу маленько, что CSS Next это просто всего лишь CSS-компилятор, как оказалось. Я-то думал, там сейчас что-то будет бомба какая-то. Так вот, CSS-компилятор, позволяющий использовать последний синтаксис CSS уже сегодня. Он преобразует новые CSS-спецификации в более современный код так, что вам не придется ждать поддержки новых возможностей в вашем браузере. Ну, в общем,
0: смотри. В общем, смотрите, друзья. Ты скажи фактуру, что уже на протяжении четырех лет, с сентября 2011 года, в E3C занимается разработкой CSS4. Я прям помню, когда мы uh-huh. защищали какие-то из наших курсовых, мы уже тоже тогда... На вебе, уже тогда было CSS-3 и говорили про CSS-4. Несмотря на то, что CSS Working Group уже после этого опровергала вот этот бренд CSS-4, они сказали, что все дальнейшие модули это будет просто css модули И поэтому они их и выпускают по чуть-чуть. Вот Flexbox выпустили отдельным модулем туда-сюда. То есть не, не такими здоровыми кусками, как CSS-2.1, там 2.0.3. А маленькими кусочками, бэкдроп фильтр просто фильтры туда-сюда добавили, то есть,
1: ну... нет, я больше скажу, по-моему, они даже опровергали, что в CSS3 есть такая тема. То есть все, кто пишет CSS3 у себя, что я владею CSS3, это тоже достаточно бред. Ну, это более
0: устоявшееся, но, ви-
1: видимо, да. Но CSS4 сейчас это просто точно Да, бред. Ну и вот, и тут нам описывают возможности, так скажем, которые будут, типа, далее... И вот э, началось, естественно, с э, префиксов, типа что вот этот... Э... Это все, да, ты скажи, что
0: CSS Next это пост-CSS-плагин. Мы вот неоднократно говорили про пост-CSS, новую ну, кстати, да. супер-трендовую фронтенд-фичу от Андрея Ситника, по-моему, так его зовут, русского разработчика. Угу. И автопрефиксер это один из плагинов к нему. То есть по факту CSS Next это набор вот таких вот плагинов, которые с помощью javascript парсят ваш CSS и на выходе выдают его дефолтным, но вам типа удобно и прикольно это делать.
1: Да, поэтому... Там есть функции еще. Да, ну, как обычно, переменные в свойствах CSS. На самом деле, это менее даже удобно. Вот я когда читал, смотрел, менее даже удобно, мне кажется, чем в сасе То есть тут ты, типа, описываешь... Я
0: согласен, полное говно. Они через вот эти черточки, как в BAME, их нужно в в руте все описать, чтобы потом
1: использовать. Какие-то это просто странные косты. Да, немного странно. Особенно то, что ты их всех мясом пишешь. Ну, в в общем, не... Но переменные, как бы, сейчас везде, мне кажется, уже используют. Вот именно. Это как-то в последний вагон они хотят забежать. но
0: Причем это же не то, что авторы CSS Next'а выдумывают. (гум) Это же реально в E3C такую спецификацию прорабатывают. И нахрена они вырабатывают
1: уже заведомо мертвое говнище? Не не совсем (гум) понятно. (гум) Ну, кстати, да, это надо еще узнать, почему. Далее. Простые математические выражения. Опять же, CSS э, этими свойствами значениями тоже есть в САСе. Да. И во-первых есть в САСе,
0: во-вторых калк уже сейчас работает с э, просто там сто процентов минус 50 пикселей, но теперь будет работать с переменными. Но с учетом того, что там надо две скобки вот эти калк var, угу. ну не знаю.
1: Но вот, нет, вот штука-то это... удобная как бы. Ну то есть пользоваться надо по идее. Ну да, но это уже все есть в
0: препроцессорах И прям, это все уже было в Симпсонах Была такая серия в Саус Парке, Когда они пытались какие-нибудь
1: прикольчики замутить И каждый раз ржали, что это все уже было в Симпсонах Вот это уже было в Симпсонах ведь. Дальше, переменные для медиа медиазапросов Опять же, опять же То есть ты можешь использовать переменную С помощью, э, с помощью нее, как бы, медиа запрос у тебя будет
0: Я буду... Давай сыграем в хорошего, плохого полицейского Я буду говорить, что есть такой гем Для Саса Breakpoint, который делает то же самое Нет, это я принципе, присоединюсь к плохим, <смех>, видимо, полицейским. <Еще. смех> или
1: к хорошим, я не знаю.
0: <смех> <смех> да, просто оно еще и меньше
1: текста занимает. Ну, то есть я понял, как это пишется, Но. Оно значительно... Тут еще вот <смех> эти два минусика, вот они прям тянутся, они до конца они будут. прям вот хочется минуснуть. <смех> минуснуть хочется. Улучшенный синтаксис медиа запросов. Теперь можно э, вот, э, сравнение делать, типа более или равно, менее или равно. Вот такие wow. штуки. Wow. Вау!
0: Вместо Max with... <смех> можно писать with... Больше либо равно 500 пикселей.
1: Ну, как бы своего рода такая штука в этой це, короче. Вот курить. единственное, что мне более или
0: менее нравится, это вот эти вот пользовательские селекторы. Mm-hmm. Потому что здесь можно, видишь, сгруппировать. То есть всем ашкам ну, присвоить вот, вот так вот.
1: Нет, а подожди, так... А...
0: А, ага, с помощью переменной присвоить... Единственный способ... Ну, не единственный, один из способов, который мне вот так приходит на ум, это сделать тихий плейсхолдер в САСе, называть его хединг mm-hmm. и H1, H2, H3, H4, H5, H6 экстенднуть тот плейсхолдер. Mm-hmm. Да, Все, то есть оно будет по сути то же самое, место займет, наверное, чуть больше. Но с точки зрения... Ну, то, что О. без минусиков уже. Во-первых, без минусиков. Да, все, <смех> можно не продолжать. И тут еще есть двоеточие. Да, тут кстати. двоеточие минусик, оно вот мне член, например. А тут и длинный член <смех> из двух <смех> минусиков. <смех> да. Длинный член входит в хединг как бы такой. И, и там внутри выплескивает несколько. Аж один, аж два, аж три, аж четыре. Вот,
1: ну, <смех> вот смотри, такие социалы. Можно как... То есть ты вообще не заскучаешь, когда будешь писать с помощью CSS я, Next. Я,
0: я согласен, да. Но вот в, в, в этих тихих плейсхолдерах пласхо- плэ- плэ- с точки зрения ООП, атомарного CSS и прочих таких модульных методологий, это более логично с этими тихими потому что это типа абстрактный класс. Он сам не определен, но есть объекты, которые его наследуют, и все их объединяют, вот эти вот свойства. Оно даже круче, чем вот эти вот
1: пользовательские селекторы. Я буду до конца плохим полицейским. Как говорится, в тихом плейсхолдере холдере водятся, да? Короче, функции для модификации цвета. Ну, блин, вот это, кстати, тут, в принципе, со светом много чего, я так понимаю, сделали, каких приколов. Непонятно только зачем много такого, но вот, допустим, можно в процентах задавать, как бы, там, ну, черноту или наоборот. Ну, есть...
0: это все есть, во-первых, в Сасе, в Симпсона. Во-вторых, я сейчас открыл э- документат, вот, ознакомиться здесь mm-hmm. я нажал. И тут половина зачеркнута, это еще сделать надо. То есть тут как-то они, знаешь, не сильно работают. Ты имеешь в виду... Hue, Saturation, Whiteness, Blackness. Это все есть в обычном САСе. Но есть еще такой замечательный фреймворк Компас для САСа. В котором еще до до черта просто разных цветовых функций используется.
1: Но мы сейчас дальше пойдем, у них тут тоже будет кое-что. Но тем не менее. Поддержка цветов HWB. Это какие Это цвета, которые... Эм, Я не знаю, что это такое. Ну, давай узнаем. You, что-то you, там, blackness. You, whiteness you. какой-нибудь, blackness.
0: You, <laughs> whiteness, blackness, не знаю. <laughs> Сейчас посмотрим
1: документацию. И которые потом будут преобразованы в RGB и в RGB.
0: HVB это more compatible CSS. Что такое HVB? Мы, видимо, с тобой не дизайнеры. Ну, Давай. Ну, то есть я и не мы сейчас будем, но чтобы... мы сейчас будем. Но мы сейчас, да, рукавчики-то закатаем. Hue situation value А почему ХВБ? Вон, там было, было сверху расшифровка. Hue, whiteness, ну, видишь, я знаю. Blackness я, пожалуй, тоже... Да, но... Ну,
1: это... Это CSS-спецификация ну ладно, окей, может быть, будет использоваться хипстерами. Далее, более ч- чем 50 оттенков серым мне нравится этот заголовочек. Но опять же, вот эти штуки, которые изменяют как бы насыщенность, как я понимаю, цвета, то есть Нет, у тебя...
0: они, я так понимаю, из цвета делают серый. То есть ты можешь просто написать 85 оттенок серого, и это будет там... 85, 85, 85.
1: Так я не понял, а, то есть только с серым можно так прикалываться? Ну, да,
0: да. Вот с серым отдельно можно так прикалывать. Uh-huh. А у реда просто там двигать через другие вот эти функции, функции для модификации цвета. Двигать какие-то его значения. У Реда добавить нас там на 80% или что-то еще. То есть вот так.
1: Далее, опять же, про цвет. Можно использовать, наконец-то, восьмизначные обозначения цвета. То есть можно 8 знаков, а не 6 ну, делать 4, через решеточку.
0: Да, соответственно, 4 для 4 уменьшенных сбоку. и 8 для развернутых. Угу. Ну, кстати, я не писаю, что это будет и как это будет. Да, ну, 4 это альфа-канал. И альфа-канал будет не просто прозрачный, а прозрачный с каким-то цветом.
1: Понял, понял, понял.
0: Цвет Ребекка Пеппл, но это который ну, назван в честь дочери Эйка Причем
1: здесь новый цвет просто стоит, знаешь, по грусти. Просто ну, новый да, цвет.
0: Да. То есть даже... Причем, я допускаю, что переводчик с Хабра, или кто вот это писал, mm-hmm. он просто не в теме.
1: А, ну может быть. Просто новый цвет, чуваки, как бы никакой истории под этой нету. Так, свойство ф- фонд вариант. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я просто точно знаю, что фонд-вариант уже
1: сейчас есть. И... Но тут видишь фонд-вариант CAPS и фонд вариант numeric.
0: Есть, видимо, он вот эти фонд-вариант Caps и Numeric будет в один фонд вариант э, объединять. Потому что я точно помню, что нас на Type Kitty учили Open Type фичем. Mm-hmm. И там были эти фонд-варианты. Но их то ли через запятую там надо писать, то ли как-то еще. То есть здесь вот, видимо, это можно вот в разных таких отдельных писать. Ну, прикольно, что. Может быть. Ну, ну слушайте. Это, знаешь, уже для, просто для обленившихся что-то писать. Там, вот текст «Shadow», например, да, mm-hmm. тоже же одно свойство. И там надо писать сначала сдвиг по «X», потом сдвиг по «Y», потом блюр и потом э, «Размер». И вот там тоже как-нибудь сделать четыре отдельных. Text Shadow X, Text Shadow Y. Ты как бы можешь это сделать. Ну да. Но Ты
1: можешь переменные задать вот эти вот, кстати. Да. Но... Дальше фильтр. У нас есть видео, кстати, про CSS. У нас фильтры.
0: даже два. Одно про SVG, одно про CSS. Я сейчас себе... То есть,
1: и как вы понимаете, их можно делать не только в CSS Next. Это уже опять их
0: же. Их просто, в принципе, можно реально делать уже сейчас. Я не понимаю, какого хрена тут нового. Угу. Я сейчас открою спецификацию... Э, не спецификацию документацию, потому что может быть то, что префикс он будет добавлять? Конверсии сэшотхима. А, он в SVG переводит, понял? То есть он, э, ну вот смотри,
1: uh-huh.
0: мы пишем blur 4 пикселя, а он кроме uh-huh. blur 4 пикселя он сначала SVG фильтр применяет, реально через фильтр id, gaussian blur, вот этот тот. То, понял. То, потому что SVG фильтры поддерживаются в том числе и в ешечках. То есть это тут смотри, опять переводчик не знал походу. Не написать. Использовать здесь различных фильтров и как так можно его использовать, дурик. Тут дело в том, что переводят в SVG. Хорошо, хорошо, надо дать должное, это тоже интересно. Это это прикольно. Может быть, как бы в компасе такое добавлять собирались. Может быть, даже это и есть там. Я не знаю. Но согласен, молодцы. Единицы рем, но пиксели ремы в пиксели. Ну, то есть, когда ты пишешь ремы, у тебя по факту выходят и ремы, и пиксели. Да, я так понимаю? Я
1: смотрю. так понимаю, только пиксели у тебя возвращаются. А какого
0: хрена? Это тогда вообще идиотский экспириенс, с учетом того, что я в ремах пишу тогда, когда я хочу ремы.
1: Вот смотри, здесь есть. Ну, давай.
0: Видишь, он пишет и в пикселях, и в ремах. Если браузер ловит только пиксели, он на них и остается, а если браузер ловит ремы, то он это перечеркивает и отходит к этому. Вау! Wow.
1: Компас это сто, сто лет назад как делал. Да. Отлично. Псевдокласс AnyLink позволяет использовать класс link для ссылок.
0: Я не знал, что такое готовится спецификации. Да, наверное, его как бы...
1: Ну и не anything? Uh,
0: стоп, но ну, это миксинг. Он, видишь, переводит в link и visited.
1: Uh-huh, вижу. Ну, это ты можно просто вручную написать. Можно, ну типа одна строчка oh, всего лишь у тебя. Wow. <laughs> псевдокласс matches. Можешь использовать класс matches. Uh, ну, это, видишь, это типа массив. Что параграф uh-huh. из массива first child
0: из массива special. Понятно. Что псевдокласс... Ну, ну, как сказать? Я же обычно, когда вот открываю свойство P... И в нем делаю внутри с помощью родительского. Родительский First Child, родительский Special, и он компилирует в такую же хреновину. Поэтому... Mm-hmm.
1: Хорошо. Псевдокласс Node.
0: А, ну да. тут С обратным результатом. Node уже был, только тут он раз... на то же самое делает. И то, и то. Node, я имею в виду, уже был в CSS, но здесь можно из нескольких сразу. Ну,
1: окей. Вот тут я не понял, добавляет...
0: Альфа-цвета их не было... Для так, старых браузеров, цветы... понимаешь? Давай посмотрим по документации.
1: То есть именно старые браузеры будут нормально отображать...
0: Сейчас посмотрим как. Вот смотри, он для тебя. А, ну понятно, где нету их, просто написано 16 этот. Mm-hmm. Ну Понятно, он вычленяет и делает просто ну, Кому это нахрен надо? Ну ладно, можете использовать CSS Next как плагин для вашей любимой системы сборки GrandGal, или Webpack, Fly и так далее. В CodeKit нету, смотри-ка. No. Да в CodeKit в принципе пост CSS, по-моему, нет, если я не ошибаюсь. Может быть, конечно, есть... Автопрефиксер был, когда он еще был единственным, так скажем, представителем семейства пост-CSS плагинов, но, mm-hmm. но да. Вот так вот плотненько мы прошлись. Короче говоря, те, кто именно это ждал, CSS 4 шляпа, <laughs> поддерживать его, это пиар. Это, это <laughs> В принципе, наверное, это будет круто когда-нибудь, но нахрен бы надо. Так, ну давай-ка дальше. Вышел Modernizer 3, вторая наша громкая сегодняшняя тема. Мясная. Они здесь, Я очень быстро по ней прошлось. Релиз 3.0. Два с половиной года прошло с предыдущего релиза. До долго. Они прям обещают исправиться и выпускать чаще. Uh-huh. Что нового? Более 100 новых детектов. Ну вот я тебе скажу даже вот я на... В прошлый четверг выкладывал видос про бэкдроп-фильтры. Uh-huh. Который вот только в этом июне-июле представил Apple на WWDC. И вот тут уже есть ловить именно эти фильтры. Плюс, например, они точно помнят, что у них флексбокс коряво ловился, например. Они это пофиксили, наконец-то. Battery API теперь ловится. там, Ну, куча всяких вещей, которые раньше не ловились или ловились коряво. Типа вот баг. Типа detected emoji. Это первое. Второе. Типа у них... Они переписали, в принципе, всю весь скрипт. Он теперь очень хорошо работает. И он модульный стал, что теперь легче контрибьютить на гитхабе, то есть ты какой-нибудь кусочек переписал отдельно, запулил им и все. Они перешли с лицензии BSD на MIT, теперь все супер открыто, туда-сюда. Они здесь еще пишут, смотри, вот это смешно. Сайт использует сервис... А, ну они типа и переделали сайт. Про сайт сейчас еще посмотрим, про свой. Ну, именно, модернезингом. Uh-huh. Они пишут, сайт использует сервис воркеров, это хреновина, которое параллельно JavaScript выполняет. То есть кусок ты выполняешь одновременно, кусок выполняется тут. Uh-huh. И потом, ну, то есть параллелизация в JavaScript. Поэтому после того, как вы создали свой билд, в теории можно сделать то же самое офлайн в теории. То есть, ну, грубо говоря, ты билд свой сделал, у тебя вдруг интернет отвалился, а у тебя билд уже прекомпилировался здесь в браузере, ты его все равно можешь себе скачать, если ты галочки уже расставил. (связь) в теории. Мне вот это смешно. Как бы они, как, они проверяли, интересно, это или а, нет.
1: Оно там что-то можно там обвалиться, обрубиться.
0: Да, ну вот, вот тем не менее, можно на полном серьезе, вот они тут пишут, я не нашел где. Угу. На в секции Download, то есть где ты будешь писать, к- какие тебе нужны там туда-сюда эти, какие тебе нужны фичи, их можно сразу и протестить. Видимо, на том браузере, в котором ты сидишь. Я не очень понял, как это сделать, но, но да open source бла-бла-бла, репортите нам баги. Вот, давай вот зайдем на download. Здесь, во-первых, такая же вспышечка со шрифтами, как мы уже с тобой обсуждали, mm-hmm. была у Yoast. И помните все сайты, на котором этой вспышечки нет? Я вам подскажу его. Те, кто слушает нас в iTunes, подсказка website.ru так вот, у них здесь можно плюсики поставить Типа просто, опа, а какая галочка у них козырная Там
1: что-то, да, там опять, выросло Опять
0: хрен напоминает Может быть, одному мне, не знаю Здесь сверху написано, вот если только на application cache проверить То будет 760 байт газипнутых mm-hmm. Вот где здесь проверить сразу же Может быть, я вот build нажму Тоже нет, у clipboard tuk, Ну, как бы, вот, что-то не копируется, я смотрю mm-hmm. Open Build on CodePen. Может быть, вот это, что можно на CodePen сразу этот build открыть? Ну, не знаю. В общем, баги надо, похоже, репортить им прям в сайт. Они, смотри, калькулируется еще прям вот на глазах долго. Всего три штуки, а уже два с половиной килобайта. Это что-то как-то... Ну, это... вот как-то все у них печально. Не знаю, но вот... Вроде прикольно, вроде это, но вот отступы какие-то тут вот не те. Вот здесь сверху такой вот, а слева никакого. Почему а он, кстати, м- мобильный, сделать? он, кстати, это Давай, сами. это сейчас не в бровь, и в глаз. А вдруг сейчас не мобильный?
1: Не-не, вот не, ну... Что-то
0: мобильное, конечно. Options это что? А, это Этот
1: все припасы. Заголовок, да-да-да.
0: Ну... Он мобильный, только... Чё это-то? какие-то у них раз это, хренорайся. Айфон я сейчас включу, юзер-агент. Вдруг они ловят там как-нибудь посуду. Ни хрена они не ловят. Вот такой у них сайт. Ну, первый, блин, комом выходит, но вообще модернизер 3.0. Пишите в комментариях, в каких случаях вы вообще
1: модернизер используете, как вам и... И мы сейчас от от хреново работающих переходим, а или у нас сейчас какая тема? У нас про А, вижу какая вижу, а у нас сейчас про тема заказчиков. Про заказчиков. Про заказчиков тема тут тоже небольшая у нас будут инфографики, поэтому все, кто слушает нас, потом просто не поленитесь зайдите посмотрите, что там. А если мы слушаете своей
0: тюнсе, поставьте нам звездочки и напишите хвалебный отзыв, спасибо.
1: Так вот. Заказчики сайтов предпочитают WordPress и индивидуальный дизайн, гласит нам заголовок статьи. Так вот, фриланс-биржа, не будем говорить какая, но неважно на самом деле какая. На самом деле можно, возможно, это их
0: единственная реклама, freelancehunt.com, как это говничка. Какие-то
1: непонятно кто, да. Провели опрос среди разработчиков сайтов с целью выяснения текущих трендов на рынке разработки сайтов и CMS. И оказалось, оказалось вот на первом инфографичке небольшом, на картиночке мы видим, что 74% рекомен... рекомендуют сами заказчику, как жить. А 26% CMS указывает сам заказчик. Причем, смотри, здесь
0: вот заказчик он в костюмчике написано, причем рыжий, бездушный. Uh-huh. А вот он фрилансер,
1: он, он крутой податый Он Крутой, да, И да. это все еще в форме этого Пакмана. <laughs>
0: да. Потому что фрилансер, он как бы пожирает, он пожирает. почечку
1: до заказчика в тот момент, когда заказчик сам выбирает какую-то cms Ну, наверное, с точки зрения фрилансер, конечно, хорошо, когда ты рекомендуешь заказчику. Это безусловно. Само
0: собой. Просто потому, что ты уже наработал какой-то workflow именно для конкретной системы. И, ну, ты, ты привык работать там с WordPress или с чем-то еще, и почему бы тебе рекомендовать что-то другое. Ты банально быстрее сайт сделаешь. И он будет, возможно, лучше. То есть я вот, зная внутреннюю кухню, если бы выступал заказчиком, я бы шел на поводу и Хотя я бы лучше вообще ничего не заказывал, знаю внутреннюю кухню, если честно. Ну да, причем ни у кого, мне кажется. Да, вообще нигде бы не ел. В проблема, да. Это как люди, которые в ресторанах работают, они потом в ресторанах
1: не жрут. Да, вот тут тоже, мне кажется, это не изжито совсем. Во всех студиях есть workflow. Ну да, ну да. опрос также показал, что самый популярный CMS, получивший наибольшее количество голосов, по-прежнему остается WordPress. То есть как бы не жумла. А это, я так понимаю, это не русский сайт, да? Причем
0: здесь... Судя по всему, по Единой России, потому что 71% WordPress, а 49 жувла, 45% open
1: Это очень странно, на самом деле. Но нет, я понимаю почему, потому что некоторые люди, я так понимаю, тоже голосовали, просто галочки ставили.
0: Ну да, само собой, здесь несколько вариантов
1: можно использовать, Хотя. Подожди, как open card? Какое-какое? Подожди, давай, давай. Это во-первых,
0: русский вот фрилансер. фрилансхан. фриланс хан. Да. Но Open это для магазинов в России тоже используется. Ну, наверное, не так как 45 Просто WordPress вообще нет. Но нет, но ну, само собой это нам поэтому сказано
1: freelancehunt.com. Да, то есть это все-таки ребята такие. Потому что WordPress слишком много процентов. Но у нас Джумла-то сильно все еще рулит, как мне кажется, в России.
0: Ну, причем вот я сейчас смотрю и Джумла это ее логотип это четыре костеля посмотри просто это. Ну, кстати, да. А open карт это значок Nike, перевернутый на колесиках. Ты чё начал?
1: Сейчас, пацаны-то, их засудят после нашего подкаста каждого. Скорее всего, Drupal только не засудят, потому что в принципе они молодцы. Ну, они-то придумали, да. Наибольшее количество заказов на разработку приходится на интернет-магазины, представляешь?
0: подожди, ты просто своя CMS это 25%. То есть есть. Такое например. своя, Сима", это Bitrix, да, своя сим. Это битк. И она даже больше, чем «Друпал». Ладно,
1: Да, да, так вот, больше всего интернет-магазины заказывают: 31%. 26% сайта визитки. Ну, это да. 25 лендинг пейдж, хотя что странно, мне казалось, лендинг пейджи, это, во-первых, есть сайт визитка, во-вторых,
0: Но вот видишь, если с точки зрения UX, то лендинг пейдж ведет к конкретному действию. А сайт визитка ведет к тому, чтобы с тобой связались.
1: Ну, это и есть конкретное действие, окей. Я
0: согласен. У некоторых сайт-визинка, это лендинг-пейдж
1: mm-hmm. и, и наоборот. И корпоративный сайт. Корпоративный сайт, но ну, это слишком широкое понятие. То есть я понимаю, про что это, типа ну, это там, портал, там, ну, где очень много... Это внутренний внутренняя, обмен mm-hmm. документами, там, туда-сюда, вот такие вещи. Ну да, интернет-магазины в топе. Так, эм, далее Дизайн сайтов в большинстве случаев разрабатывается индивидуально А вот доля заказчиков, использующих Подпишись на самые платные и бесплатные шаблоны Примерно один 53% индивидуальная разработка То есть мы берем на WordPress Индивидуально разрабатываем И вот это самое топовое получается 24% платные шаблоны, 23% бесплатные шаблоны. Подожди, То есть, давай тут сложим, хоть получится Ну давай, 47% да, получается. Да. Но это все за
0: всеми проверяем. Сколько, интересно, из этой 53% индивидуальной разработки вранья, так скажем? Нет, и, ск... и реально все-таки платные или бесплатные ск... шаблоны? Сколько потом
1: Хотят? на платные шаблоны еще ушло, да, потом на бесплатные, да, согласен. В среднем разработка сайта занимает вот это рабочий среднем. То есть где-то и меньше занимает. Это за еду работают люди, что ли, или что? Ну, вот, кстати, вот именно эта цифра, мне кажется, она говорит нам о том, что скорее всего, разрабатывают месяцами сайты. Потому что обычно в таких местах пишут, знаешь, самое минимальное. Это пофигу, что в среднем. Во-первых, я очень слабо... Сом... Что вот это классическое пишут за 3 дня, да, за 5 дней, вот это все. Это ужасно. Это, это вот бесплатное шаблоны на 23%. Вот.
0: Да, согласен. Наверное, на бесплатных это быстро делается. И если ты реально заказчику сказал, что, чувак, у тебя на бесплатном шаблоне И не вякой. Да, да. Ну, тут написано, видишь, что... Среди фрилансеров проводился опрос Который работает в направлении Программирования То есть иногда, когда ты делаешь сайт На бесплатном шаблоне, это программирование Отлично Количество участвующих респондентов около 10 тысяч Человек Ну, в общем В принципе, статистически Нормальная сумма Не, ну Статистически нормальное количество
1: Ну да, да, да
0: Давай дальше пойдем. Дальше у нас рубрика про WordPress. Давай. Не зря мы тут начали его восхвалять сразу. И не зря у нас недели три очень скудно было по новостям WordPress, потому что в этот раз прям вообще все хорошо. Первая новость. Используем инструменты для качественной разработки на WordPress. Статья на SidePoint. О, господи, на тут Плюс. Я, почему-то я про SidePoint подумал. Здесь он, чувак, говорит, что дохрена, вот... Людей предпочитают, в принципе, в WordPress то же самое, что и в любой другой разработке. Там, например, от IDE до менеджеров зависимости и так далее. Там всяких билд-тулзов. То есть, ну, много-много разного, и это все сходится. То есть, например, вот э, несколько вещей, о которых вы могли прочитать. Здесь, причем, это автоматически, хороший копирайтер поработал, ссылочки на статьи, Тут с Плюс. Перелинковочка mm-hmm. пошла. Да, 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 да. да. Грант, Бауэр, Композер, Коудкид, Джеслинг Грант, смотри, все еще. Даже до Галпа еще не дошли, не понимают, что в топе уже немного другой, хотя 20 сентября 15 года. Mm-hmm. Мы вот в эту субботу обсуждали, что Грант это уже для динозавров, что это уже прям вообще это вчерашки только используют. Так. И это здесь еще даже никто не, так скажем, даже не, за, не зачерпнул такие вещи, как веб-сервера, базы данных, версии PHP, туда-сюда. То есть все концентрируются именно на базовых таких вещах, типа IDE, дебаггера, подсветка кода, ну то есть проверка кода, и минификация его, контроль версии и тулзы для деплоймента, то есть для непосредственного выката в продакшн. Ну, типа, э, я вот, перед э, автор пишет нам, что перед тем, как начать, я хочу сказать, что я работаю на О.С.Т. Отлично. Кстати, в этот четверг будет обзор на Эль Капитан. Uh-huh. уже. То есть она 30 числа выходит в релиз, и 30 число, это интересно, что? Если посмотрю, 30-е число, это, я так понимаю, среда. Да, но ну, а вот в четверг будет обзор, то есть как раз сразу после... Быстрее
1: велся Кома, возможно?
0: не уверен, хотя может быть у него уже заготовлено, в конце концов так давно были всякие превью там паблик или не паблик беты, может быть он уже заготовил я на самом деле тоже уже заготовил, но не отснял но уже подготовился вот чувак нам пишет, что его IDE of choice это кода 2. Я тоже очень долго ей пользовался, а потом начал пользоваться PHP Storm, и не жалею, настолько там много инструментов из коробки. Mm-hmm. Здесь тоже много всякого, типа там подключение к VPS, дебагинг, там туда-сюда, индексирование проекта. Но в PHP Storm как-то это более по-взрослому все сделано. Причем он здесь даже и пишет, что кто-то предпочитает Atom, кто-то Sublime Text, кто-то VIM, кто-то PHP Storm.
1: Mm-hmm.
0: Он говорит, типа, мне нравится в кода. То, что у них э, давно уже работает поддержка, обновление. И есть мобильная версия, то есть есть же кода на iOS. Нахрена она ему сдалась, непонятно. Ну, то есть я реально тоже отстаивал как-то коду до того, как нормально так вот погруженно не попробовал PHP Storm. Не знаю. Вот он пишет, типа, какие я плагины в коде использую. WordPress режим, PHP, докблок, генератор. Кстати, вот это тоже есть в PHP Storm. PHP Storm по дефолту, когда блоки с комментариями генерируются в зависимости от того, какие параметры класс возвращает, он сразу генерирует что? Return такой-то тип данных и параметр, так-то называется, и тебе осталось только дописать реально комментарий, что там туда-сюда. Очень круто, очень круто. Ну, там у них их много реально. То есть, в принципе, я для разработки WordPress использую PHP Storm и нисколько не пожалел. Ну, И причем мы это тоже уже разговаривали в в субботу в разговорах у экрана. Причем в комментариях написали что я несколько сумбурно рассказал про xDebug, теперь рассказываю менее сумбурно. То есть Он, кстати, пишет о том, что в PHP Storm уже встроенный дебагер. На самом деле это не так. PHP Storm просто умеет использовать встроенный в PHP дебаггер, который у вас уже установлен с самим PHP. Так. Он предлагает тулзу от баг отдельную, гую, гуёвую, хочется сказать, с графическим интерфейсом. Не знаю, зачем это надо. Как работает X-Debug в PHP Storm? X-Debug вообще включается в PHP-ini. Потом вы перезагружаете PHP... И он слушает 9, 9000 порт, точнее не слушает, а отправляет на 9000 порт по умолчанию на localhost все замечания со всеми там типа вот в этой функции warning, вот в этой функции ошибка, здесь фатальная ошибка, после чего все завершается и так далее. И PHP Storm, если просто в графе интерпретатор php выбрать xdebug, он проверит, работает он или нет, он будет просто слушать localhost 9000 порт и и все. Нам э, подсказали в комментариях, что э, кто-то спрашивал, как дебажить в продакшене. Можно на vps тоже настроить xdebug и сделать, чтобы он не на localhost отправлял по 9000 порту, а по SSH вам на локалку отправлял. И вы можете также это слушать, но это на самом деле просто кошмар. То есть вы здесь... В... Но это можно сделать, реально. Вы в Storm обновили изменения, пушнули их, либо через git, либо через SSH клиент, SFTP, ту... точнее клиент туннель. По SFTP туннелю закинули файл, и вам по 9000 порту от дебаггера пришел отзыв, что типа тут-то, тут-то беда. Но на самом деле лучше, конечно, это все на локалке тестировать. Видимо, через вот этот код баг. Не знаю, я не пробовал эту графическую тулзу и считаю это бесполезно. Лишнее окно только открывать, да. Code linting Minification Tools. Кто-то использует, как обычно, Galp, Он и вам в консоль выводит, где у вас там все неправильно, в JavaScript или в CSS. Всякие линтеры сейчас существуют. И он же сжимает. Я использую CodeKit, как прям, видимо, как автор. Потому что, ну, судя по, по скрину, у него здесь тоже kit На него, кстати, есть видос. Поэтому посмотрите у нас на канале, если вас это интересует. К сожалению, приложение только для маков, но, но оно стоит того. Минификации, JS jslint, там точно есть. Вершин control. Мы недавно сняли ролик про GitHub. То есть я имею в виду GitHub десктоп, и после этого еще, скорее всего, снимем про
1: Source 3. То есть, если что касается... Про движок, Source 3, и имеешь который в Контре будет?
0: который... Source 3 в смысле, сурсовое дерево, вот он, видишь? А-а-а. ну понял, понял. Ну, Source 3, это смешно, да. Сразу вспоминается ролик того мексиканца, который типа... <laughs>
1: Да-да-да, третьего, все думали Half-Life. <laughs> Да-да-да,
0: все думали Source 3... А, нет, все, все думали будет Half-Life ты Представляешь,
1: да, нас в 3 часа, говорит, поставили в 3. <laughs>
0: <laughs> вот да, это сразу вспоминается. То есть контроль версии, кто-то использует Subversion, кто-то Git, кто-то Mercurial... WordPress используется Subversion просто исторически С плагинами и с самим WordPress. Кстати, об этом мы еще поговорим в следующей новости
1: mm-hmm.
0: Вот, но Большинство людей используют Git, а именно GitHub или Bitbucket Причем, извините Автор использует Tower2, это платный клиент Ну да, я еще расскажу Что смотрите наш обзор На GitHub Desktop очень неплохая тулза, но можно и через консоль, в принципе, в том же PHP Storm есть встроенный гид, он нормально это все будет пушить туда-сюда, коммитить, пулить, это все, это все есть. Deployment Tools, это опять же то, через чего вы можете это все сразу переводить в продакшн, автор говорит нам про CodeShip, это платный сервис, который из вашего репозитория гитовского будет сразу это все на сервак выкидывать. Можно это сделать и вручную с помощью GitHub хуков, то есть если в GitHub что-то прилетает, прокидывать SSH туннель и сразу за- заливать на хостинг, но на самом деле, наверное, лучше как-то сначала делать ревью и после того, как там, ваш тимлит или или вы сами у- убедились, что релиз нормальный, но ну, тоже как-нибудь автоматизировано, но не автоматически пушить это на сервер. Вот есть deploy бот еще, я не знаю, он тоже платный, да, он тоже платный, тоже с гита. Есть еще хреновина, которую. бинсток, который к риско Тоже она ч- с Тауром прям работает. И после комита, если вы хотите, можете сразу это все публиковать на сервере. Но это, к сожалению, все платные тулзы. То есть здесь, если хотите деплоить в один клик, после комита, вам придется как-то немного раскошелиться. Кстати, пишите в комментариях, если есть какие-нибудь бесплатные тулзы для деплоймента. Будет, в принципе, интересно. Хотя вот. Я уже неоднократно говорил, что в Wordpress, в принципе деплоятся либо темы, либо плагины. Есть э, плагин GitHub Updater, который, если ваша тема или плагин, опять же, есть на GitHub, причем даже в приватном репозитории, можно просто там API ключ расписать, она будет подгружать это и, и обновлять само, но как бы с вашего позволения.
1: Я насколько помню, раз в сутки, да, практически, или как
0: Ну так? Не раз в сутки, но он не да, не через секунду, то есть какое-то время должно пройти. Но ну там оно ну, 30 минутами измеряется. Mm-hmm. Просто чтобы, видимо, плагин не заблокировали, чтобы он GitHub не дрочил каждую секунду. Там вот mm-hmm. есть какие-то тайм-ауты, поэтому, поэтому вот так. Да, пишите в комментарии, и мы еще одну статью успеем разобрать про WordPress, и времени у нас что-то сегодня не остается. как мы долго рассусоливаем Интересно, с чем. Здесь VP Smith ВП Кузнец. Вот такой блог. Круто. Я не помню, я с него уже статьи вам говорил или нет. Как Кто тут автор? Трэвис Смит. То есть он... Кузнецов
1: у него фамилия. Ты имеешь в виду сначала, ты такой ВП Кузнец, потом пошел в ВП Теверн, попил? Да, скорее всего. Я даже не знаю, куда ты после ВП Бэд. Спать,
0: возможно. Может быть, да. Он нам рассказывает о том, что вот вы делаете плагины, которые зависит от каких-то других плагинов. То есть условно расширяете функционал Gravity Forms с помощью какого-нибудь, вот он приводит, например, Gravity Forms Customizing Notifications. То есть вы что-то ч- чё- изменяете. И вы не вручную плагин правите, а делаете плагин, который зависит от Gravity Forms. Это можно делать по дефолту. То есть если там писать, э, чёрт, не помню, что писать, ладно. Не, не буду позориться сейчас, но так можно делать по дефолту. И он пишет, типа, у вас есть два варианта, extension плагин и dependency плагин. То есть, допустим, extension это будет наш Gravity Forms, там, вот, date range field или customization notification, dependency plugin тот, от которого это зависит. Он просто нам с терминологией определяется и говорит, вот если вы, типа, ну, во-первых, если вы корявый дурак и случайно активировали плагин, в котором не было проверки, что, типа, если существует такой-то класс, ну, класс в плагина или там фа- функция того плагина, который вы расширяете, то там делать просто return. Если этой проверки не сделать, то у вас будет белый экран смерти, вот этот PHP-шник, mm-hmm. когда ошибки не вводятся и вы просто все сломаете, вам придется на сервер вручную лезть и деактивировать тот плагин. Вот, то есть здесь э, он... Что нам вообще Трэвис Смит предлагает? Он написал свой плагин, видишь, WPSS, WPS, это видимо WordPress Smith, плагин Extend, он класс такой написал, для того, чтобы мы его использовали как э, шаблон для написания нашего плагина, который будет вокруг чего-нибудь. То есть он будет э, препятствовать активации плагина Extension, если не активирован э, плагин Dependency. То есть если родительский плагин не активирован, то дочерний активировать будет нельзя. Автодеактивация дочернего плагина, если плагин родитель деактивирован. И уведомление пользователя... Пользователя пользователя о том что плагин был деактивирован по какой причине и так далее вот он написал его и вот он демонстрирует я типа не хочу чтобы плагин активировался без gravity forms я типа жму и мне написано gravity forms 19 необходим пожалуйста его активируйте перед тем как активировать date range для того чтобы не было вот этого белого экрана смерти. Mm-hmm. окей есть проверка делайте Activate gravity forms активируйте все все окей синенький видишь да работает но Если вдруг версия у Gravity Forms не та, а вам нужна минимум 1.9.0, то тоже будет уведомление, что Gravity Forms 1.9 required. Сначала обновите родительский плагин, только потом сможете активировать дочерний. То есть никаких ошибок, он прям круто все вот это написал для того, чтобы мы использовали. Мне прям нравится, это даже можно... Ну, у него, естественно, тут рец- э- э, рецензия. лицензия типа MIT или как там GPL, и да, у в стенку. То есть можно в платные шаблоны или в платные плагины для WordPress это тоже встраивать на Team Forest, который вы продаете, чтобы у вас не было всяких ошибок, факапов, и вам потом в саппорт не писалось куча дураков, которые себе за, за кирпичили, так скажем, <coughs> сайт. Вот он пишет: вы всего лишь один раз реквайрите этот класс, после этого создаете непосредственно экземпляр, mm-hmm. и вот он приводит два варианта. Для Gravity Forms, например, делайте так. Пишите, что родительский плагин такой-то, такой-то, вот такой версии, такой у него текст-домейн, все, конец. После этого можете, можете несколько даже упоминать. То есть, если вдруг нужно, то WPS Extend с функция, ее использовать, и в, в, в этом for each он будет массив с плагинами, который передан функцию, парсить и, и подключать. То есть вот, например, такой массив можно передать как параметр, что для этого плагина нужен Gravity Forms 1.9, DisplayPost 2.5, Jetpack 3.7 и так... солакуй, солилакуй. Солилакуй, если мне не изменяет память, это мир клиент был такой. Да, что-то такое, да. Непонятно, есть ли такой плагин для WordPress, но вот да. Ну и тут он просто весь код класса приложил, то есть вот помните, что для тех, кто пишет свои плагины для WordPress, которые зависят от других,
1: вот существует вот такая хреновина от Трейвиса Смита. Смотри, он тут нам два знакомых, и две знакомые штучки пиарит, смотри. Рекомендация Дленна здесь и сукуя.
0: Да, слушай непол... Ну, Gravity Forms тоже мы знаем Во-первых, только что из его статьи Солилакуй. Best Responsive jQuery Slider А это Slider, оказывается,
1: такой
0: Мир клиент Ну, был, был, отвечаю, какой-то такой был
1: Ну, давай салилакуй Идем к последней же новости Супер новости, мега Ну да, успеем, ладно Особые новости Эм, Черт, я случайно закрылся файл, Почта России сети. поменяла дизайн сайта. Как Twitter меняет постоянно. Вот почта России поменяла маленько.
0: Причем они даже и домен сменили. По-моему, не было на почту. А я Ру... вот не знал, как был какой был. Роспост. Да? Что-то такое. Ну, мне так кажется. Смотри, здесь даже при
1: подгрузке вот так оно все... Вообще супер все. Сдвигается. Да? Ну, то есть, во-первых, во-первых, у тебя нету, к сожалению. Блин, кэш можешь почистить? Сейчас, за секунду. Ну хотя бы Я вас сделаю умнее А, ты Ctrl Shift N, Да, да А это умнее в машине Это я согласен, это очень умно Потому что мы сейчас здесь увидим Вот что Ух ты, я даже не помню, я утром, когда эту тему готовил, вообще я как-то даже... Ты сразу нажал, да? да, все, давай. Вот тут есть небольшой туториал, так скажем, то есть мы открываем, нам говорят, что вообще, как жить, что у них тут новый сайт, вот это все, вот это все. Мы работали над тем, чтобы сделать жизнь наших клиентов лучше, весь прошлый год работали. Стали
0: доставлять письма и посылки быстрее, причем факт, из Китая приходит уже за полторы-две недели, за неделю иногда. Открыли новые логистические центры, запустили единую службу поддержки клиентов. Теперь представим новый сайт почты России.
1: Мне вот это нравится, удобно отправителям. Это как бы следующий пункт, но ну просто это тупо. А, да, это понятно, это, это как бы не дали. Да. А что, можно нажимать прям? Можно. Охренеть. Ну ты, я не знаю, а ты как-то Я это... попробую
0: назад. Вот, да, вот так, Подготовьте да. бланки, выберите услугу. То есть здесь можно сразу себе какое-нибудь извещение, скачать письмо, чтобы не вот это, сначала отстоять очередь угу. и спросить, а какой мне бланк, чтобы письмо дать? Тебе дают, и потом у тебя вот эта неловкость. Ты думаешь, тебе или заново очередь все отстаивают, угу. или ты можешь как бы сейчас уже без очереди, ты же уже один раз отстаиваешь. вот ты можешь в этот раз теперь прийти уже сразу с готовым бланком, угу. один раз отстоять
1: очередь, и сразу все будет хорошо. Сейчас буду думать, что мы пиарим. Блин, ну не, ну выглядит вообще достаточно, достаточно хай-течно.
0: Да. Удобно-получательно, доставка на дом. Всего за 100 рублей почтальон принесет, небольшую посылку вам домой. Я слышал, к сожалению, что почтальонам за это не доплачивают, поэтому им очень не
1: нравится. Поэтому сотка фи-. идет не в тот да, карман. То
0: Удобно-получательно, неудобно почтальон. Вот следующий пункт такой должен был быть. Уведомление. получать уведомления о перемещениях посылки по электронной почте и в мобильном приложении». Ну, это да, это тек «Можно зарегистрироваться и
1: по...» от... Ну, это, по-моему, было такое. Я было, пом... но я на... Помню, что... на деревянном сайте на этом.
0: Э, я помню, что в приложении можно было тоже смотреть. Но вот про уведомления я не знаю. А, не, ну
1: про уведомления тоже не знаю.
0: Я больше тебе скажу, я не знаю, а как они будут привязывать, что ты — это ты? А вдруг ты... я случайно подглядел твою посылку, подключил себе уведомление... А потом подкаруливал тебя, когда ты пошел там и это, и тебя ограбил. Я ну, ну, просто бред. Кстати,
1: да, нет, я согласен. <сад> есть... Должно быть какое-то... Не, ну у тебя трек-номер, почему у какого-то другого чувака трек-номер? вдруг? <сад> ну вдруг ты его в-, в-, в чатике спалил, или это твои проблемы?
0: Прицел? Это твои уже, как, <сад> <сад> как, согласен, как, как <сад>
1: говорил <сад> Аршавин, собственно, это <сад> ваши <сад> проблемы абсолютно. Download from
0: даже на Windows Phone сделали. <сад> да, Причем, там, Если приблизить, там кеды конверс кто-то заказал прибыла на территорию России 20 сентября. Новая косметика.
1: Можно смотреть, опять
0: же отследить, да. опять же приехать. Это, интересно, из разработчиков заказывал? Это только начало. Сейчас на сайте только самое главное. Мы знаем, что, чего не хватает и как сделать еще лучше. Будем регулярно обновлять сайт, добавляя нового
1: возможность. Но по юзабилити это охрененно Знаешь, штука, что да? нравится мне что сразу
0: есть отследить трек номер. Потому что я думаю, 95% людей, если не 98, да. заходят на этот сайт только да. за тем, чтобы отследить. Теперь это можно сделать очень легко.
1: Ну блин, и вот этот вот Навигейшн, э, который мы с тобой обсуждали, который внизу, помнишь? Да, вот да, да. Это ну, тут, оно.
0: здесь и этот внизу, и вот тут еще помощь и войти.
1: Блин, ну круто, не круто, вообще мне нравится. Знаешь, что
0: сим... смешно? Знаешь, что не круто? Да, вот на о компании ссылка ведет, у нее почта ру 315 ну такой айдишничек чисто. Они еще не сделали. Ну а когда переходишь, здесь есть почта about миссия.
1: Миссия? Uh, about миссия. Вау, миссая. Наша миссия объединить людей толстый фудор люблю. Подожди, давай что там у них с этим с э, адаптивностью?
0: Кстати, да. Ну-ка.
1: Потому что как бы ну хочется знать. Ух ты. Блин, а. Сразу, причем,
0: сразу отследить тоже сверху, это прекрасно. Вот почта, что нового на сайте, вот этот промо. Ну, его было. От... промо и то адаптивно, тоже просто скролируется. Даже картинка здесь адаптивная Сразу уже Охренеть Красота, охренеть. красота. Это умная адаптивность От... Снимаем шляпу
1: Единственное Вот здесь бы крестик Еще вот здесь Чтобы туториал я мог пройти И закрыть Нет, да. ну в смысле
0: Off canvas navigation Да-да-да. Да, да, да
1: Да Я и говорю Что вот пройти бы этот туториал Но
0: видимо Нужно мучиться Угу Хотел сказать Почему там еще один открыт А это мы же сейчас в, Без этого Беспалевно в режиме А вот этот слайдер А че это? он не адаптивный. Причем он и не адаптивный, и не скру. Блин. Это ты как делаешь это, вообще? Это в сафари просто, ну как а, бы А, на предыдущем да, да. угу, он понял. все, ничего с ним нельзя сделать. Ну бывает, бывает. Но это не самое главное. Давай будем откровенно насрать на этот личный кабинет, мы вот за этим это...
1: сюда, Короче да? говоря, этот сайт лучше, чем
0: новый сайт ССТХ.
1: А ну почему? У него
0: тоже есть свой препос, будем говорить. Мы его посмотрим в следующий раз. Я сейчас даже себе запишу. Смотри, сейчас все облизываются, сейчас все заходят. И поэтому им интересно будет в следующий раз. Ну, слушай, зря ты спалил нашу Но вообще, я вам так скажу: я посмотрел код и. И нет кода, видел, да? Отлично. Ну нет, надо вот в этом просто смотреть в Elements. На библиотеке YUI. Сделан сайт, я такой думаю, что такое, что такое? Mm-hmm. Сейчас смотри, он ловит, что Safari 601, 601, 2, Mac, Secure Landscape. Mm-hmm. Все сразу спали у тебя. Это, это, в вот этом YUI, mm-hmm. видимо, какой-то аналог модернайзера, mm-hmm. вот это mm-hmm. все ловит, потому что, видишь, есть класс YUI 3 JS Enabled. Ну-ка, если я сейчас отключу JavaScript. Что я увижу? Вот. Ничего. Как так? Мы перехвалили, я считаю Ну Ну-ка, хотя бы класс э, JS Disable, он словил? Э, Нет Вообще ничего нет Все, просто портал Ну, блин Это вам еще один урок В Яндексе они, скорее всего, не продвинутся Ну да, так давай не будем томить YUI — это библиотека Яхушная. Это был open-source JavaScript и CSS фреймворк для веб-приложений. <связан> Что характерно, он уже не поддерживается. Это То грустно.
1: есть не успели сделать сайт почты России, как Яху <связан> или <Yahoo>, Яху, <связан> не знаю, как не, ну, правильно. Когда они начали его разрабатывать, ты сам понимаешь, только вышел <связан> <этот>. <связан>
0: Возможно, просто уже даже и не работает блог тумблерный. Возможно, эффект его дизайн. Ну, я просто сегодня туда заходил, ну, короче говоря, они отменили его поддержку, сказали, что все, чуваки, извините, но вот, к сожалению, так. Ну, в общем, начали за здравие, а закончили за упокой, как водится. Да, ну, сайт хороший. Ну, красота, согласен. Мне, ну, <соценно> 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 <соценно)> в конце концов, нас не должно волновать, на чем он сделан, в конечном счете, mm-hmm. работает, можно отслеживать, я проверю, отслеживать можно, работает круто, да. Mm-hmm. По- давай, Никита, скажи,
1: как тебе, обойка? Ну да, как? Но как тебе сказать, то есть гора, которая не идет к Магомеду, как, э, вот как это, мы знаем. Это
0: снег или песок? Давай, опять. Ну снег, гора-то снежная. Да?
1: Да, давай песок, давай будем дурачками прикидываться каждый раз. А, ну, да, это да, песок, согласен. а сверху земля падает, а тут вот в общем, ну короче. Главное, что есть. Я, знаешь, как вижу это? Вот
0: это айсберг, и это только верхушка айсберга. Сама горана внизу, как сайт ру. Вот сейчас мы видим только верхушку айсберга, но дальше они столько функционала допилят, что уже возобновят даже Яху поддержку своей библиотеки только ради этого. Они инвестиции, все, которые на сайт направлены, они направят прям туда. Куда, согласен. где, где эта сейчас компания?
1: В Америке, интересно, или в Японии? Почта в- России, да, в Америке, скорее всего. <связано> <Да, согласен. связано> Не, знаешь, что я хотел? Мне просто интересно узнать, сколько он стоил, этот сайт. Просто пишите в комментариях, если вы разработчик Почты России, и посмотрим, как Да, и, и честно нам
0: скажете, как, что, за сколько и почему. Да. <связано> ну, да, надо сказать, что это был наш подкаст... Какой выпуск? 53, да, в прошлый раз был юбилейный, точно, я сам вспомнил. Mm-hmm. Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на канал в YouTube, а соцсети у нас ВК, Twitter, Instagram, Facebook mm-hmm. И Google, iTunes. И Google+. Да, в iTunes, если вы нас слушаете, ставьте рейтинги, спасибо вам большое. Это был наш еженедельный подкаст. На канале теперь всегда, на каждую неделю будут разговоры у экрана по субботам и по четвергам будет обязательно какой-нибудь обзор, прям вот из штанов выпрыгну, но запишу. Удачного всем дня, пока. Пока.